1: Cube radio Bonjour bonsoir ici André Péloquin et je suis en compagnie euh, de ma collègue Kazi charles bonjour Kazi Allô? Les gens sont déjà vraiment hype? Oui, parce que pour les gens qui se joignent à nous, est-ce que c'est peut-être leur premier épisode pour commencer à écouter cette balado qu'elle pèse sur Start? Sachez qu'elle est tout d'abord enregistrée en public sur notre chaîne Twitch. le twitch.tv slash pèse sur Start les mercredis vers 18h, 18h30. On le mentionne, même <rire> pour le, le volet audio, parce qu'on vous invite, là. Venez, venez, viens, allez, viens!
2: On est bien. Viens!
1: « Joins-toi à nous, tire-toi une bûche, viens, on va parler. » Parce qu'on on lit vos interactions et aussi on, on risque de vous provoquer avec l'actualité qui s'en vient. Et on a aussi un volet comme, disons, grand débat où est-ce qu'on compte beaucoup sur l'interaction de notre communauté pour intervenir. Et la semaine dernière, justement, parce qu'on a lancé cette nouvelle formule du podcast « Space sur Start » un peu plus d'actualité, moins thématique, plus dans, dans, dans l'esprit vif du moment, en fait, d'où le live, justement. Eh bien, c'était sujet libre pour la tribune Twitch, mais ah, 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 cette semaine, on vous impose un sujet et on va vous le dire dès maintenant pour vous préparer mentalement. Eh bien, j'aimerais euh, qu'on parle ensemble du lien parfois euh, difficile entre le cinéma et le jeu vidéo, que ce soit des adaptations euh, de, 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 de jeux vidéo en film, comme les, les 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 Tomb Raider par exemple ou les Resident Evil et, ou encore l'inverse on en fait des adaptations en jeu vidéo euh, de films comme E.T. Euh, e par exemple ou il y a Shadow of Mordor <rire> qui est ma foi fort merveilleux alors ça va dans, dans tous les extrêmes j'aimerais vous lire là dessus moi j'ai des choses aussi à vous à vous à vous confier à ce sujet et j'espère que Kasi va bien vouloir intervenir à son Tour. Euh, on va commencer d'ailleurs euh, dans quelques instants avec le, le premier bloc de deux de ce, de, cette, de cet épisode. En fait, c'est le bloc que vous attendez tous. C'est le bloc actualité avec Kazi qui a passé la semaine à, à surfer le web et à vous ramener là, des, des, des grenailles là, de, de, de l'actualité geek et gaming du stock. Pas mal ridicule, merci. Du stock aussi plus sérieux. Alors, elle va nous résumer la semaine et on va en jaser avec vous, ça va être ma foi un échange magnifique. Mais voyons. On passe avec toi. À, ch à
2: chaque fois, ça vire dans les. dans le ASMR, SMR, les sons bizarres dans le micro, les. les, les, les trucs juteux.
1: Aux oreilles. Ben moi, je me fie vraiment aux commentaires qu'on a eu la semaine dernière et ma foi, tout le monde était emballé quand je me suis euh, léché les doigts au micro. Y a personne qui a crié. Ah, c'est sérieusement, j'ai jamais reçu autant de, de, de courriels de remerciements. On m'a demandé de faire un calendrier. Ah, un calendrier de l'avant. De... Ouais, un ouais, calendrier de l'avant, là, à chaque jour, on ouvres une petite boîte puis c'est un son différent qui sort de ma bouche qu'on entend. Ah oh, non Ah oui, ah oui. oui J'aime tellement pas ça. Ah, oh, come on, Ce que vous venez d'entendre ici, c'est c'est notre réalisateur, Philippe. Philippe, pour ceux qui ne le savent pas, est un, un rescapé d'une guerre futuriste. Là. Vraiment, la, la, la machine et l'homme, là, un peu comme Terminator. Là. Et ça, il, il est revenu, en fait, à notre époque et ben finalement, il tripe sur le podcast, que au lieu de nous secourir de notre avenir post-apocalyptique, euh, Philippe réalise maintenant notre podcast. Mais comme il s'est fait éclater la mâchoire lors de cette fameuse guerre contre les robots, eh bien il ne correspond avec nous qu'avec sa boîte de sons. J'adore ça. Ça, ça veut dire que Philippe, il est heureux. Alors euh, Philippe, c'est aussi la, la troisième personne qui se joint à nous avec euh, la magie des sons. On croirait une émission pour enfants tout d'un coup. Là. <rire> et voilà. Et aussi, on a notre chorale d'enfants euh, de l'école Bernard à Sorel-Tracy. qui Ça fait une semaine qu'ils sont avec nous. On les nourrit de céréales et euh, de Gatorade.
2: Oui. Moi, je prends le, le jeu qui vient d'embarer de céréales puis je joue à, avec Roller Coaster Tycoon sur
1: Facebook. Et voilà. Vous voyez, c'est ce qui se passe à <rire> longueur de semaine. À ah, Pays sur Start. Alors, euh, quasi... On va euh, passer dès maintenant, à, tu parlais d'entour de bruit euh, sexy ASMR et tout ça, mais ça se prête bien à ton premier sujet là, quand même. Là.
2: Mon premier sujet est euh, cochon, les amis, c'est mmh. cochon, c'est sale. Quand j'ai écrit la nouvelle sur paix j'ai opté pour euh, quand même la subtilité. J'ai utilisé un langage qui allait promettre que c'était quand même PC. Là, on est dans un podcast, on va se permettre d'élaborer sur le sujet. Tu sais, je n'ai pas précisé exactement c'est quoi l'acte en question, mais là, on va en parler ah dans ouais. le creux de vos oreilles. Ah ouais Cyberpunk 2077, on sait, les amis, c'est un jeu très, très, très attendu pour, ah oui. pour 2020. Mon corps est prêt. Il est, en train, il est en train de déboutonner sa chemise. My God.
1: Continue de parler, continue
2: de parler, continue de parler. Oh, oh come on,
1: Philippe.
2: Le titre de l'article, c'est « Non, vous n'allez pas pouvoir séduire le personnage de Keanu Reeves ah! ». Donc, les amis, ce que je voulais dire par séduire, j'ai été... J'ai été PG-13. Je voulais dire, vous ne pouvez pas fourrer avec Ken ok oh. C'est ça que je voulais dire, mais je ne l'ai pas mis dans un site parce que, tu sais, j'ai des, des moments spicy et ah. des moments PG. Je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur cet article-là. Effectivement, ça a été un méga hit. D'ailleurs, beaucoup de trafic nous est venu de TVA Nouvelle. <rire> Donc, uh, Cyberpunk. On les salue. On salue. Bruno, je te vois. Donc, uh, Cyberpunk bon. 2067, 20 j'ai vraiment de la misère à le dire comme il faut.
1: Pierre Bruno. Uh,
2: comme vous le savez, les amis, mm. uh, ça n'a pas. Je suis Je
1: <rire> J'ai terminé là.
2: t'as terminé. Oui. Je sens des vibrations sous la table, c'est cochon. Euh, comme vous savez, les amis, dans euh, Cyberpunk, vous allez pouvoir avoir des relations avec des NPC, des relations de tout genre. Vous pouvez développer des amitiés profondes. Vous pouvez, Le mot profond peut aller très loin. Oh Donc, God, et puis, évidemment, il là... n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation précise. C'est comme... C'est très fluide, c'est très fluide. Exactement awesome. Ben oui. Il y a un personnage cependant qui est incarné par l'humble Keanu Reeves. Mm -hmm. Son nom c'est Johnny Silverhand, c'est le nom du euh, personnage de, de Keanu Reeves. Johnny qui Silverhand. Un, qui est un personnage très important. J'oublie souvent que c'est Johnny Silverhand à cause que je pense toujours à Johnny Mnemonic mm -hmm. pour des raisons évidentes. Ben oui, donc, quel excellent euh, film. Donc euh, c'est euh, Max Spears qui était à, euh, à Tokyo Games Week la semaine dernière, qui a répondu à la grande question parce que les gens, évidemment, savaient qu'il allait pouvoir avoir des relations sexuelles avec d'autres personnages. Mmh. Tout le monde s'est posé la question. Est-ce qu'on peut coucher avec Keanu Reeves? Il a dit que même si le rôle de Keanu Reeves ou Johnny Silverhand est très important à l'histoire et au jeu, il ne sera pas possible de développer une relation intime avec lui. Oh,
1: Triste. Moi, je ne la jette plus, le jeu. Là.
2: Ben, Moi, ça me turn off, surtout quand j'ai appris que ces scènes-là allaient, allaient être à la première personne.
1: Oh! oh, oh, oh. Tu sais, un ami m'a déjà dit ça que si tu vas sur Pornhub et tu cherches POV comme ben oui. point of view, ça va ressembler à ça? Il y a de la VR maintenant sur Pornhub, tu sais? Ah, mon ami m'a pas dit ça. Ton ami t'a pas dit ça? Non. Il va oh, juste André, dans la catégorie virtual hein. reality. Il s'appelle André lui aussi. Ça c'est drôle! <rire> Quel
0: adon!
2: Donc, il fallait lire euh, pour, pour ajouter à l'élément visuel, la réaction visuelle euh, que les gens ont eue, allez sur Pasteur.com, j'ai mis des memes. Les gens ont répondu avec des memes, genre « I'm keeping my money » au lieu de « shut up and take my money ». Toutes euh, des memes de gens très, très, très euh, déçus. Et puis, euh, vous savez aussi dans les RPG ou surtout dans Fallout, quand tu parles en public comme le personnage. Des fois, c'est écrit ⁇ Everyone loved that ⁇ Tout le monde a aimé ce que tu viens de dire. Mais mm -hmm. ben là, c'est ⁇ Everyone disliked that ⁇ Donc, euh, oh. tout le monde a détesté ça. Donc, triste et nouvelle. Malheureusement, on ne pourra pas fourrer Ken
1: Mais c'est particulier, ça quand même, euh, parce que Ken Reeves, avec son espèce de, de retour en guillemets avec John Wick, et, etc., il y a beaucoup de photos qui refont surface comme à quel point c'est un, un bel humain. Quand, Allez, sur Tumblr. Ah oui, Tumblr est vraiment... Allez sur mon Tumblr. Euh, et voilà. Euh, ben C'est ça, il y a beaucoup de personnes en fait qui rapportent de leurs photos dans des conventions, des trucs du genre, où est-ce qu'on peut voir que Ken Reeves quand il pose avec des personnes du sexe opposé, il fait de ce qu'on appelle de l'overhand. Ça veut dire qu'au lieu de prendre l'épaule ou la, la taille... Oui. Tout d'abord, avant, on était comme genre, oh, regarde le gars, même pas lui, de a touché la fille. Et le monde, sont comme genre, ah, oh, Ken Reeve, il fait ça, il est tellement respectueux. Ça fait vraiment partie de, de, de son brand qui, j'imagine, applique maintenant euh, lorsqu'il... Il remet son image dans les mains de créateurs comme « Non, mon personnage, il ne peut pas être vraiment super Dirty. cochon. »« c'est ça. »« Je suis un, un moine. »
2: D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse à faire avec Ken Reeves, une nouvelle qu'on n'a pas couverte cette semaine. Attends,
1: j'ouvre la parenthèse.
2: Ok, ouais, ouvre-la, mais il faut que tu... Prépare ton crayon parce que c'est très bref comme, euh, comme commentaire. D'accord. Ken Reeves était à... Euh, je ne sais pas s'il si était à Tokyo Games Week, mais il était à Tokyo... Il était au Japon mm -hmm. récemment et il a rencontré Hideo Kojima. Quelqu'un, on parle souvent de d'Hideo Kojima, évidemment. Et euh, il y avait. J'avais écrit il y a plusieurs mois que. Le, que Reese qu a fait incarner le rôle de Mads Mikkelsen dans Death Stranding. Ça a passé très, très proche parce que. Qu a... Death
1: Stranding, ça, c'est le jeu, ce que tu peux pisser sur du monde.
2: Oui, exactement. Le nouveau chef-d'œuvre.
1: Qui est très attendu.
2: Très, très, très attendu, qui sort dans deux mois. The Simulator, peu. The Game. The Simulator. Euh, non, ça, c'est Postal. Okay. Oh. <rire> ah oui, c'est vrai. On peut vraiment euh, euh, faire ça. Euh, donc, Ken Reeves a passé très très proche, surtout qu'on s'entend que Ken Reeves est un peu plus vendable que Matt Mickelson. Matt Mickelson est très cool, mais Ken Reeves, c'est Ken Reeves. Mais
1: c'est quand même drôle, par exemple, parce que Matt Mickelson, on se fie à sa feuille de route récemment, il a joué dans Doctor il Strange, cool. oui, oui, il, il a, a le... joué dans Rogue One. Mais même là, le monde sont comme genre... C'est pas Ken Reeves. C'est pas Ken
2: Reeves. Exactement. Mais Ideo Kojima il avait vraiment écrit le rôle, euh, le rôle du personnage qu'incarne Matt Mickelson. Avec Matt en tête, il a dit, vous savez quoi? J'adore l'idée de Kianou. On va se rencontrer, on, on va on va travailler ensemble un jour, mais pas cette fois-ci. Se sont oh. rencontrés. Et d'après moi, c'est justement les échos de euh, cette de, de ces déclarations-là qui ont qui se sont rendues chez agents de Kianou. Peut-être qu'ils ont eu leur premier set down. Euh, Idéo en a reparlé. Il a dit, il, il a renchéri pour dire euh, oui, effectivement, je voulais vraiment travailler Kianou. Peut-être que je devrais préparer quelque chose d'autre pour lui. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'en vient, les amis. Hideo Kojima et Kano, d'après moi, ça va se passer. Ils vont travailler ensemble. Ça va prendre 20 ans, par contre.
1: J'ai manqué beaucoup d'actualités que, que Kazi nous a signées alors, euh, ça me et, fait plaisir de t'en parler. Ben exactement, parce que là, vraiment, j'ai vu ça passer et je, je crois que j'ai mentalement fait exprès de ne pas euh, le, le noter. Là, les gens sont comme à la maison, de quoi il va parler, de quoi il va parler, de quoi il va parler. quasi c'est quoi le ring fit? Le ring fit. OK, là, il faut qu'on se parle, les
2: amis, parce que ça passait un peu en dessous du radar, ce qui m'étonne à cause que Nintendo, en général, il n'y a rien qui passe sous le radar avec eux. Mm -hmm. euh, très rarement, ça fait jaser, c'est polarisant, mais surtout dans un cas où est-ce qu'on essaie de créer le, le, le petit-fils ou la petite-fille de la, de la Wii Fit, qui avait été un succès monstrueux mm -hmm. pour, euh, pour Nintendo. Oui Et pour
1: Fit, Wii Fit, pour les gens qui ne l'ont pas essayé encore, c'est comme l'espèce de tapis de yoga avec l'instructeur, oui. c'est
2: ça? c'est un des jeux les plus vendus ever Sérieux? De, pour, la, pour la Wii. Tant que ça? Pour la Wii, qui est une des consoles les plus vendues ever. Donc, c'est un jeu qui a été extraordinairement vendu. Et c'est aussi vraiment... un,
1: un beau parcours aussi, parce que c'est un jeu où est-ce qu'on voit une espèce d'instructrice de yoga qui donne son cours, et des années plus tard, elle se retrouve combattante en MMA pour Super Smash Bros. Un beau progrès.
2: Ouais, c'est très, ouais, très cool. Chut, chut. Oui, ça, c'était bien fait. C'était vraiment bien fait, et c'est arrivé au bon moment. C'est arrivé, euh, tu sais, la, la Wii, il y avait la Kinect un peu en même temps, il y avait comme un petit combat, c'est la Wii qui a gagné, clairement. Mm -hmm. We fit, c'était épuré, c'était comme Pinterest oui, à hein? l'avance, c'était super bien fait, c'était clean, clean, clean. Là, là, oubliez tout ce que vous avez vu de la wi fit et rentrez-vous un Ring fit dans tête, ok C'est tout le contraire, c'est coloré, c'est bright, c'est oh. ça, ça pète d'en face. Le Ring fit, c'est un cerceau carrément ou un anneau, on pourrait dire. la ou Ouais, mais qui est petit là, ça trempe des mains là. c'est vraiment comme un, la grosseur d'un volant, je dirais. Un volant vide. C'est quelque chose qui a des sensors dedans. Et puis tu insères, insères ton Joy-Con dedans, donc la Wii Fit, la Ring Fit, excusez, c'est pour la Nintendo Switch. Donc c'est le petit, le petit fils, je dirais, de la Wii, de la Wii Fit. Ça va être long. <rire> Et puis il y a aussi un, euh, euh, on appelle ça un, 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 une sangle, on pourrait dire une genre de ceinture à cuisse. Où est-ce que tu Une ceinture à cuisse. Ouais, c'est comme un genre de, tu sais, un genre de jartel. Là. Et, et vous allez insérer la deuxième Joy-Con, donc vous savez les deux, euh, vous avez deux Joy-Con, vous allez vous, vous allez vous l'insérer sur la cuisse. Et puis tu dois comme courir avec, tu dois sauter, tu peux sauter avec. Donc c'est quand même, c'est quand même compliqué, c'est très complexe okay. comme système, mais c'est quand même logique comme idée à cause que si tu mets quelque chose autour de ta cuisse, c'est sûr qu'il va pouvoir ouais. suivre ton mouvement. Donc, c'est bien pensé, okay. je trouve. C'est très, très bien pensé. Euh, bizarre un peu aux, aux allures c'est très compact, mais ce qui, ce qui m'intéresse surtout, c'est, là, on n'a pas le prix final canadien, là, ou peut-être qu'il est sorti, mais en tout cas, quand je l'écris, il n'était pas sorti. 79,99 US. Pour euh, pour deux accessoires, et un jeu, je trouve pas ça si pire. Donc, on parle de... Ça, ça risque d'être, donc, peut-être 89. Mm -hmm. 89 au Canada. Quand on parle de deux accessoires quand même massifs, là, ben c'est pas massif, mais qui vont permettre de jouer à un jeu précis, mais aussi une gamme de jeux qui vont pouvoir être compatibles avec ces, ces items-là, selon moi. Euh, c'est quand même un bon investissement. Euh, le Ring Fit Adventure vient avec un jeu qui s'appelle Ring Fit Adventure. Là, je dis qu'il va y avoir d'autres jeux compatibles. Ça, c'est ma prédiction. Ce okay? c'est pas confirmé, mais je connais Nintendo. Ok, gang? Donc, allez voir euh, un exemple sur le site paysourster.com. J'ai mis des photos du euh, Ring Fit. C'est vraiment spécial. C'est vraiment comme un morceau de plastique qui a une résistance dedans. Tu de te dessus. Tu sais, comme euh, quand tu squeezes là, ouais, des, ouais, pour, ouais. Les, pour les, pour les, les jointures. C'est vraiment comme ça, mais géant pour les bras. C'est très bizarre. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée au monde, mais euh, quand je regarde la qualité du jeu qu'ils ont mis avec, ça je, suis, je suis mitigée. D'abord, ils ont pensé à tout, tous les commentaires qu'ils avaient reçus selon moi sur tous les jeux fitness ever. Euh, ça fait trop de bruit, on peut pas faire ça quand on est dans, dans un appartement.
1: C'est vrai. Là, ils ont, ouais. ils ont
2: tout réglé ça. Il y a, des, il y a vraiment des exercices qu'ils appellent low impact, donc qui, qui font pas de bruit, qui sont ah. faits pour les gens dans les appartements. Il y a des exercices que tu. C'est vraiment pour l'exercice, mais mm -hmm. tu t'en rends pas nécessairement compte dans le sens que c'est très très bas, axé sur le jeu. Tu dois te combattre contre des méchants tu dois viser mais tu sais c'est un exercice c'est un exercice qui va tuer l'autre mais c'est pas oui c'est évident mais tous les exercices
1: vont tuer quelqu'un oui effectivement excuse-moi je peux intervenir salut c'est le réalisateur ça il parle ouais finalement mes cordes vocaux, ils ont été réparés. yes puis juste pour le fun je voulais intervenir je voulais dire honnêtement je pense que c'est comme si on avait pris le We Balance Board ah, ouais. et le Shake Weight puis on a fait le shake, le shake shake weight, weight, on a fait un bébé avec, oh. puis on l'a mis vrai. dans un jeu. Ouais, voilà.
2: c'est très vrai. Moi, ça m'intéresse par contre. C'est juste que. Ça l'air gênant. Ok, et regardez sur pinterest.com les amis. J'ai mis un gif là où est-ce que je niaisais les doutes dans dans la pub. J'ai dit en tout cas les acteurs dans la pub ont l'air de bien s'amuser. c'est vraiment comme des des une femme puis un homme qui ont l'air à faire des pubs de crest. Oui. Tu sais comme pour les dents blanches, ils sont sont tellement inapprochables et tellement froids et sont ils sont gossants. Les amis, c'est des robots. Ça c'est Skynet. Mais L'accessoire en question, moi je trouve qu'il qu est très bien pensé parce que les gens aiment faire de la musculation et du cardio. Et puis cet item-là va vous permettre de faire de la musculation et du cardio, chose qui est comme impossible, qui n'est pas encore possible dans les jeux vidéo. C'est tout le temps du cardio que tu peux faire ou du zumba ou des trucs comme ça. Fait que moi je pense que ça aurait peut-être pas dû passer sous le radar cette nouvelle-là. Je pense que c'est vraiment un accessoire qui va être Super intéressant. Mon grand problème, c'est pas l'accessoire en question, c'est le jeu. Je trouve que c'est peut-être un peu chipette, trop cartoon. Ouais. Mais je pense que c'est correct de faire un jeu justement qui reste dans le dans le royaume du jeu et pas trop fitness pour présenter le produit après peut-être qu'ils peuvent se permettre de sortir quelque chose 100% comme OK c'est de la fitness on va le dire. Là.
1: Exactement, mais il y a rien qui empêche justement qu'il y ait d'autres produits en lien avec ça J'ai l'impression que c'est un jeu qui pour accrocher peut-être tu sais on dit souvent comme ah, les jeunes là, ça joue pas des Les jeunes vont adorer ça. Exactement, je, pense. je veux dire le, le, le jeu vidéo qui vient avec l'appareil vraiment ouais. c'est comme tu dis c'est coloré, c'est flashy, je veux dire ça ça vient je, moi vraiment j'aimerais ai, faire un bond dans le temps comme notre réalisateur Philippe quand il combattait la, la menace robot. Ouais, ben oui. pour pour pouvoir y jouer dès maintenant avec ma fille qui, qui serait en âge là, en fait, de, de pas pas se le mettre dans la bouche puis baver dessus. On va passer à la prochaine nouvelle dès maintenant. Ah. C'est intéressant, c'est Richard Seguin qui a composé ce jingle-là pour nous. On a été le voir en Sherbrooke puis il nous a dit euh, « Tournée d'Amérique ». Alors, on va passer avec une troisième actualité qui est plus euh, geek, mettons, plus cinéma Vraiment, euh, la, la vie n'est qu'un cercle. On y revient toujours. Qu'est-ce qui se passe, quasi, avec Robert Downey Jr. en ce moment? Il est, il est libéré, là, mais il est libéré
2: revient. des... des, euh, des... Euh, les gars!
1: J ai, j ai pas encore fait ça à ma fille. Fait que, ouais, en effet. Oh, <rire> je, je, je pensais que c'était
2: encore à mode Frozen. Les amis... Ben, euh, le
1: s'en vient, que,
2: Oui, oui, oui c'est à mode. Robert Downey Jr. de retour en Iron Man pour oh, Black Widow. What? Mais quelle est cette drôle de nouvelle? Domaine étrange, <rire> mais les amis, Lala! Là, là, on va prendre pour acquis que vous avez vu, Avengers Endgame, parce que c'est le, le film le, le plus, qui a le, le plus de recettes au monde, OK? Donc, j'imagine que... Pas moi. Eu, tu l'as pas vu, mais voyons. Non,
1: je sais, je, je t'entends.
2: Il vient du futur, il vient d'arriver. Il a vrai, vient du futur. Donc, quand on pense à... OK, il y a un film de Black Widow qui va sortir bientôt, on le sait, ça s'est confirmé, c'est pas une rumeur. Comment est-ce possible, eh bien... Ça va se passer entre les dans, entre les événements de deux films qui ont déjà qui sont déjà sortis. Donc euh,
1: et c'est quoi les films
2: Les films c'est donc je vous spoile pas exactement, mais c'est entre Civil War Infinity. Donc euh, dans le fond,
1: Non, on... je pense qu'on peut spoiler C'est quand même non, le non, film je vais pas qui a spoilé. rapporté le plus d'argent au monde. Non, on n'est pas le monde ça... qui voulait le voir le vu là.
2: Non, on n'est pas ce monde-là. Mais je peux vous raconter la nouvelle sans vous le spoiler, que c'est pas grave. Donc on sait que Iron Man ne sera plus dans la MCU, Black Widow non plus, mais là, on va retourner dans le passé pour Civil War Infinity. Fait tu sais, quand il a annoncé que Black Widow allait avoir un film, c'était pas complètement impossible d'imaginer que le bon euh, Iron Man serait de retour. C'est mm -hmm. juste qu'on n'avait aucune nouvelle à ce sujet-là. Mais vraiment, on dit aucune nouvelle, là. aucune nouvelle mais là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Euh, je ne sais pas si vous suivez le site Deadline, mais le site Deadline, c'est quand même une source très fiable en mmh. termes, on parle de, de Silveriety. le là, rendu, là. Oui. Euh, comme source de euh, nouvelles concernant le monde artistique, surtout cinéma. Quand Deadline dit quelque chose avec confiance, on se pose pas trop la question. C'est exactement ce qui s'est passé plutôt cette semaine. C'est exactement quest ce qui s'est passé cette semaine. Deadline a annoncé dans une phrase, ils ont juste dit... Robert Downey Jr serait de retour euh, dans Black Widow mais ils ont comme pas élaboré, ils ont juste changé de phrase, ils ont continué. C'était pas comme pour eux, c'était pas une révélation, c'était pas une nouvelle, c'était juste un fait. Je peux dire que c'est pas vraiment une rumeur. Je, moi je dis que c'est vrai, il y a pas de raison de penser que c'était une rumeur. Ce qui s'est peut-être passé, c'est que quelqu'un avait la primeur et l'a écrit trop vite, ça oh. se peut parce que quand tu es journaliste, tu as beaucoup d'informations qui viennent qui vient de beaucoup de sources différentes. Sur beaucoup de sujets différents. Et Des fois, tu oublies qu est ce qui est sous embargo, qu ce qui n'est pas. C'est pour ça que tu lis tes emails dans la vie. La game vient de changer. Oui. Moi, je dirais que ma job, c'est 50 écrire du contenu, 50 de checker mes emails par peur d'écrire quelque chose que je n'ai pas le droit d'écrire. Soyez parano dans la vie, les amis, comme ça, vous ferez pas d'erreur.
1: J'en suis témoin. C'est le bureau <rire> en arrière de moi. Puis À chaque fois que je dis quelque chose à Casie, elle me dit Je ne peux pas, là, j'écris. Ou je ne peux pas, checker mes emails pour être sûr que je ne fais... Je fais pas de gaffe. Que je ne vais pas me ramasser en prison. <rire> Mais
2: Deadline n'a pas revenu sur ses propos. Donc, euh, je pense que c'est confirmé, les amis. Robert Downey Jr. va de retour parce qu'il y a aucune raison pourquoi il serait pas là. Il n'y a rien pour l'empêcher d'être là. Surtout que euh, euh, le personnage Iron Man et Black Widow, ils ont une relation très très normale. Ils sont mm -hmm. son dans la même gang, sont best friends. Ils vont euh, ils vont TGIF euh, les vendredis. Donc, euh, je suis pas inquiète là-dessus. Robert Downey Jr. qui a été... Je pense que c'est une des réactions les plus fortes qu'on a eues euh, concernant l'univers MCU sur
1: euh, nos réseaux sociaux, les gens étaient contents. Il y a aussi le fait aussi que, que ça, 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 ça s'est déjà vu, en fait, je veux dire, pour Captain Marvel, notamment, qui, qui se passe dans les années 80, qui est censé être le, le, le premier film rétroactivement qui, qui lance l'univers Marvel, en fait. On 90! A tu as raison totalement, je me suis trompé, ça se passe dans les années 90 et c'est censé lancer l'espèce le, le, de, de programme Avengers justement et là, non seulement on y voit un euh, Samuel L. Jackson plus jeune grâce aux merveilles de l'informatique mais on, on, on assiste aussi au retour de l'agent Coulson qui était décédé oh, je crois dans, dans, le, premier, dans le premier Avengers Premier ça?
2: Iron Man je pense Ah non je pense à Avengers est, Ouais parce qu'on le voit dans tous les autres 000.
1: épisodes ouais, ouais, écoute. De toute façon les, les hommes blancs ils se ressemblent tous anyway. Donc, ça s'est déjà <rire> vu et ce n'est pas, ce n'est potentiellement pas la dernière fois en plus qu'on qu va voir Robert Downey Jr. Ça, c'est une rumeur, ok, c'est une rumeur que, que je suppose sais pas où je l'ai lu, mais je l'ai lu, ok. Je pense pas que je l'ai inventé, sinon, ben, je suis un fantaisiste, je suis le Fred Pellerin du MCU, là. Excusez-moi, j'ai une pensée que je ne suis pas un fan de Fred Pellerin, puis ça... ça, ça tu pas aimé ton analogie. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une rumeur qui veut que en fait le, la prochaine incarnation de Iron Man serait en fait Iron Heart, qui est un personnage dans la bande dessinée. C'est une jeune scientifique afro-américaine. Euh, et la rumeur veut que si on va de l'avant avec ça, d'ailleurs Robert Downey Jr. s'est déjà prononcé euh, en entrevue qu'il aimerait que justement s'il si ramène un personnage de la Iron Man qui prenne cette trame-là du comic book de Iron Art, comme une jeune fille là, qui capote parce que « Oh my God, ça mur là ça me permet de faire plein d'affaires ». Un peu comme Spider-Man en fait, ce qu'on fait en ce moment-là. Euh, avec le nouveau Spider-Man, la nouvelle incarnation de Tom Holland qui, qui est très comme « Oh my God, je serais avec mes pouvoirs, c'est vous raide ». Robert Downey Jr. reviendrait un peu comme euh, le AI, l'intelligence artificielle de l'armure, un peu comme Jarvis, mais là, ce ça serait ça serait Tony. Alors, euh, j'imagine qu'on qu entendrait sa voix, il reviendrait, je sais pas, il passe une fin de semaine à enregistrer ses répliques dans un chalet et, <rire> et boum, 16 millions de plus dans mon compte en banque. Ouais. Pause euh, Twitch, il y a un texter qui dit « Fred Pellerin comme manager de lutte, go ». J'avoue que j'aimerais savoir ça. Alors toi, là, là, mon méchant, là, je voudrais juste te dire que là, pendant ce temps-là, l'autre donne un coup de canonnière de la tête, là, pendant qu'il est comme ému, qu'il parle de son dernier village. Et euh, il y a aussi quelqu'un qui a ajouté, Fred Pedrin à Iron Man. Ça, ça serait malade. Les lasers, c'est un peu comme la poésie là, dans mon village. C'est comme quand le, le fer blantier, dans le fond, lui, il fait aller son marteau sur du métal, puis il fait des belles chaises. Moi, je tire des lasers sur des mes, les menaces terroristes et des extraterrestres. Pew, pew, pew! Waouh. Ça c'était sol à la fin, hein. ça a pris une drôle de tangente. C'est
2: comme un Iron Man dans le temps des filles de Caleb. Là.
1: Ouais, exactement.
2: <rire> en fait, c'est juste un doux dans, comme avec plein de genre de sheet Team metals Pan. sur lui. Exactement. Genre de,
1: de fer. Puis il est comme Je suis le blob de fer! Ça. Moi à Montréal-Québec, je le fais à une vitesse supersonique, ça me prend 3-4 jours avec ma super carriole. D'ailleurs, fait intéressant, euh, j'étais au Pharma prix euh, hi hier et j'achetais des lingettes pour ma fille, oh. je la salue, mais il y a une section déguisement, il y avait des déguisements steampunk, oui. alors je voudrais dire aux gens de la communauté steampunk, PharmaPrix pense que vous êtes une fucking joke. Yeah! <rire> <rire> fait que c'est ça, on rit d'une communauté. <rire> mais je suis pas le premier à faire, cette blague-là, il y a aussi Portlandia qui a eu un sketch sur les gens qui, oh, là, qui, tellement drôle. qui, qui, font, qui sont steampunk. <rire> alors et voilà, guys mais il y a aussi... Euh, tout... La
2: guerre est déclarée. Les sorcières, nous autres, les sorcières à qui on trouve ça vraiment pas drôle que les gens se costument en nous euh,
1: à l'Halloween depuis genre 300 ans. C'est vrai. Calmez-vous, genre, c'est pas... Euh, on n'est pas un costume. C'est vrai quasi d'ailleurs, on a eu un échange. Hey, ça fait un peu « salut, bonjour », mais on va le faire pareil. Là. Il, bon. il manque juste une tasse, là, mais... Ah, ça me fait penser tantôt. On a eu un drôle d'échange, moi, puis Kazi. J'ai lancé tout haut. « Hey, je connais quelqu'un qui tire du tarot. » Puis là, t'as répondu... « Moi ?» J'ai dit « Non, une autre personne, tu tires du tarot et t'as rajouté. » Je te, je te
2: l'annonce à chaque mois. Ah, c'est vrai qu'à chaque, chaque mois, mois, je lui annonce comme « André, moi aussi, je fais du tarot. » tu t'es comme « Ah oh, ouais, ouais. !» à chaque fois.
1: Et je résiste encore et toujours parce que moi et la magie noire, non, je suis le chemin de Jésus-Christ. Euh, et là, ici, on a un commentaire euh, Twitch que je, je dois vous lire. VJQC qui me dit « Oh wow, je suis plié en deux en train de vous écouter dans une salle avec plein de monde qui me regarde bizarre. » Écoute, c'est mieux que ce soit comme ça. C'est que... correct. C'est mieux que ce soit dans une salle avec plein de monde que genre la salle de bain. Imagine. Bon, la salle de bain, c'est comme, ha, <rire> Come on, Philippe. Je faisais un setup, j'y venais, là. OK, fait que là, quand je fais frais de pèlerin, là, vous me laissez respirer, là. Vous, vous laissez mes phrases, là, se planter, là, avec leurs graines puis pousser dans des arbres puissants dans mon village. Mais quand c'est André Pèlerin qui fait une joke, là, ça punch pas en deux secondes, c'est plate. Merci. Ok, alors, euh, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter sur Robert Downey Jr.? Robert Downey Jr., on n'a pas fini de le voir et on n'est pas tanné. Ah, oh, mon Dieu, c'est très bien dit. On passe maintenant à notre grande discussion.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
1: annoncé en début d'épisode, comme je vous le disais maintenant avec cette nouvelle formule du podcast Pays sur Start. C'est quand même un deuxième épisode de, de la V2. Là. Fait qu'on peut vous rappeler un peu comment ça se passe maintenant. On cherche l'interaction. On vous invite à participer à l'enregistrement euh, sur Twitch. Je vous rappelle encore une fois, les mercredis vers 18h-18h30 et on garde le best-of de ça pour la version audio disponible sur Cube, Spotify, Stitcher et compagnie. La semaine dernière, c'était Sujet Libre et finalement, on a, on a imbriqué vos interventions dans tout au long de l'épisode, mais là, vraiment, on a on a noté de vos commentaires, là, on a beaucoup ri, on a beaucoup appris ensemble, mais là, vraiment, c'est des choses sérieuses. là la, la table est mise, on l'a dit en début d'épisode, je voulais vous entendre sur votre rapport entre le cinéma et les jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des adaptations de l'un et l'autre qui fonctionnent bien? Il me semble que c'est tout le temps la catastrophe. Je veux vous lire là-dessus et pour mettre la table, j'aimerais vous lire un article qu'on a publié euh, plus tôt euh, cette semaine sur Pays sur Start de, de Relax News, qui est un peu le, le volet sac de chips de l'AFP. C'est un article justement qui aborde les, les difficultés en fait à adapter des films en jeu vidéo. Je vais vous lire ça et ensuite Place au débat, en attendant, je vous invite déjà à vous prononcer euh, dans, dans, dans nos commentaires sur Twitch. Et si vous nous écoutez à la maison sur la version audio, je vous invite à construire votre argumentaire parce que là, vous, vous allez être confronté. Cet argumentaire-là va être confronté par plusieurs personnes à la fois, et on va en sortir totalement grandi à titre de gamer et de cinéphile. Cinéphile, oui, cinéphile. Et voilà. Alors, vraiment euh, hésité sur ce mot-là. J'allais dire cinéphile qui est à quel âge, un nom de mauvais podcast, en fait. Oh. J'espère que ça n'existe pas pour de vrai, mais tu sais, ça fait vraiment comme Cinéfilm, toute l'actualité des, des films de la semaine. Moi et mon ami Brian et Kevin, on s'en débouche une bonne, et on boit... qu'ils parle... boivent tout le temps de la bière. Je sais pas, mais là, en même temps, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, quasi? là? Boire un tu... Red Bull comme un humain normal. Tu veux tu qu'ils soient comme, genre, euh, Cinéfilm, nous sommes aussi des mixologues, et on passe notre taf. Faire... <rire> ça serait des, vraiment désagréable. Le son, il était vraiment nice. Oui, quand même. C'était très plaisant. Et voilà. Euh, ici, on a des gens déjà... Ça commence déjà bien. Il y a beaucoup de monde qui... On, on voit qu'on a affaire à de grands cinéphiles. Vraiment, des gens qui ont apprécié l'œuvre de, de, de Fellini. De, de, des gens qui aiment les œuvres de Renoir, de Van Gogh aussi. Les
2: 120 jours de Sedan.
1: Ah, s'il vous plaît, non. Mais il y a des gens qui nous disent qu'ils ont beaucoup apprécié le film de Doom. Pourquoi pas? Mais quand même, il y avait Carter Benz, si je me rappelle, qui était dedans? Ou était... Je ne sais pas
2: qui était dedans, parce que j'ai fait comme Eternal Sunshine et je me suis wipé le hard drive de la tête pour oublier cette chose-là.
1: C'est vrai, mais elle a gardé les 120 jours euh, de, de Sodome. Sodom. Fait intéressant, le réalisateur de ce film a été assassiné après sa sortie. Pasolini a été euh, assassiné. Il était illégal yes. même, je pense, dans une coupe de pays. Euh, il, euh, il, 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 il est encore inégal. Il, il est encore inégal. Il est illégal il au légal. Canada, les amis, carré qui est sur YouTube. Euh, ouais, c'est ça. Puis... Mais, euh, fait intéressant. Même si c'est un film affreux que je, juste la pochette me fait trépigner de... Non, je Pochette est bon mot. Oui. Euh, mais il, euh, il paraît que le tournage était vraiment le fun. <rire> il paraît que Le monde s'est beaucoup amusé. Puis c'est vraiment. -tu du chocolat <rire> c'est vraiment un montage que le monde se rend compte. Oh mon dieu, dans quoi on joue Là, ça fait vraiment deux épisodes en, douze, en deux. qu'on va en avoir un par épisode. Affreux, c'est. Ah, oh, je suis pas content là. Euh, aussi, DJ Tracker qui partage mon opinion, on commence déjà à en parler, en disant que le film de Mortal Kombat avait le best Raiden ever, ever. En effet, c'était Christophe Lambert qui l'interprétait et c'est vraiment la seule chose qui sauvait cette daube parce que Christophe Lambert, il a compris que c'était une fucking joke, ok? Et vraiment, <rire> lui, il avait du fun. Les autres, c'est vraiment super sérieux, là, mais lui, il était vraiment... <rire> Mais en même temps, tu sais, ça, ça, ça convient bien au personnage, je te dis t'es es le dieu du tonnerre, il n'y a pas grand chose qui se stresse dans la vie, rendu là, là. tu guides les humains, là, mais tu es comme, qu'est-ce qui va m'arriver à moi, je vais me transformer en éclair, puis d'attitude. puis en plus, je suis Christophe Lambert, j'ai comme le rire le plus contagieux au monde, <rire> je m'endors des fois en écoutant la version de 10 heures du rire de Christophe Lambert sur YouTube, ma vie ouais. est triste. Ok, alors allons-y avec l'actualité. Alors, euh, découvrir une aventure sur un grand écran avant de la poursuivre sur sa console. Ce réflexe fait partie depuis longtemps des habitudes des gamers. Mais les adaptations de films en jeux vidéo donnent souvent des résultats inégaux. D'ailleurs, quasi, tu, peux pouvoir, tu vas pouvoir en rajouter là-dessus. Oh. Dernier exemple d'un transfert d'univers, le jeu Blair Witch, dont non, tu nous parlais la semaine dernière. Bon à dire et voilà, c'était vraiment gênant quand on en a parlé. Fait qu'on va continuer. Sorti pour célébrer les 20 ans du film à succès de la fin des années 90 et qui replonge le joueur dans son ambiance angoissante. Il ne sera pas le seul. Star Wars Farl Fallen Order, inspiré de l'univers créé par George Lucas et Marvel's Avengers, sont entre autres prévus dans les prochains mois. Dans ces deux cas, le joueur connaîtra de nouvelles aventures tout en restant dans un univers familier. « C'est le type de jeu qui marche plus souvent », souligne Fanny Renard, animatrice de communauté pour le studio indépendant Goblins. goblin avec un Z au bout. Ça, c'est moi qui, qui, qui vous le rajoute. Euh, un même univers, parfois les mêmes personnages, mais une histoire différente qui vient compléter cette existence. Un choix assumé par les créateurs de Blair Witch qui se savent attendus au tournant avec un film aussi emblématique. On l'a vu d'ailleurs avec notre ami Kazi qui a testé le jeu, inspiré de ce fameux film Où est-ce que ça finit? Vraiment, c'est à ce jour la scène la plus épeurante de quelqu'un qui regarde un coin dans un sous-sol. Non, ça c'est mon enfance. Ok. Euh, nous voulions développer notre propre histoire, mais en gardant l'esprit du film. Le sentiment d'isolement est important. Prise au piège, sans savoir quoi faire, explique Barbara Kiyuk, auteure principale chez Bluebird Team, le studio en charge de l'adaptation. Une logique également appliquée avec succès par LucasArts, ludique de Lucasfilm, les créateurs de Star Wars, dont plusieurs jeux tels les Jedi Knights ou Galactic Battleground sont devenus des références. Ce parti péril n'est pourtant pas celui de la majorité des adaptations de succès cinématographiques, souvent trop proches du scénario du film, parfois bâclés. Les adaptations qui apparaissent dès les débuts des années 80 sont rarement une réussite. Atari avait réalisé une adaptation du film E.T., un produit qui les a littéralement <coughs> tués, rappelle Andrew keyston de Fitch Solutions.
2: Ça l'a failli tuer l'industrie du gaming au complet, les amis. Totalement. Avis. Ça l'a causé le crash de l'industrie, cette affaire-là.
1: Crash de 83, ce motadine de jeu-là. C'est fou hein, quand même, le film est un, est un succès, un film culte, bon, mais mental. le jeu est une daube incroyable, c'est fou faire. Atari avait mis les moyens mais n'avait donné que cinq semaines aux développeurs et un brouillon du script pour travailler. Sans surprise, le jeu était pauvre et l'histoire très éloignée de celle du film. Deux ans après la sortie du film, le pionnier des jeux vidéo cessera de faire des consoles avant de se vendre au japonais Namco en 1985. Le problème vient de la commande. Lorsqu'un jeu est une simple commande, il ne sera pas fait avec le même soin. On aura Souvent une œuvre vidéoludique plus étriquée, souligne Laurent Michaud, directeur d'études pour IDAT. Alors, ça c'est ma prémisse et ça m'a vraiment habité beaucoup cette semaine. Tellement que, euh, ben, je vous l'annonce, c'est n'est pas une grande surprise, mais quand même, euh, ce jeudi ou depuis jeudi, tout dépendant de comment vous consommez ce podcast, vous pourrez lire une entrevue geek qu'on a fait avec l'humoriste Julien Bernatchez. On y a abordé notamment son podcast Déciderait, qui mine de rien fait de, du monsieur un vétéran de la scène podcast au Québec. Ça fait déjà neuf ans que ça roule. Il soulignait leur 400e épisode plus tôt ce mois-ci. J'ai vu que c'est aussi un grand cinéphile. Il y a un autre podcast qui s'appelle Box Office, mais qui parle de box office. Je me suis risqué. Et je lui ai posé la question suivante. « Quelle est, selon toi, la meilleure adaptation cinématographique de jeu vidéo? » Et il m'a répondu « C'est un peu l'équivalent de me demander si j'aime mieux, si mieux recevoir un coup de poing ou un coup de pied. » Il n'y en, en a pas de bon. Il n'y en a juste pas. Il y en a juste des moins pires que d'autres. Il y a toujours quelque chose qui se perd dans l'adaptation, en particulier l'aspect interactif, qui est vraiment un sujet dont je voulais vous parler. J'avoue qu'un jeu, tu vas y jouer après ça, c'est clair que si quelqu'un veut te faire revivre le, le, le jeu via un film et euh, que ce n'est pas comme les, les, les choix que tu aurais pris toi avec ton personnage, ça, ça, ça on dirait que c'est non seulement c'est plate, mais ça vient te rebuter aussi. Euh, le premier, justement, il parle aussi d'un autre daube euh, cinématographique. Le premier, c'est Mario Bros, le oh film. C'est un navet psychotronique qui n'a rien à voir avec le jeu et Nintendo n'en a fait aucun depuis. Et euh, Julien Bernatché, de souligner une, un grand symbole de, 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 de cet échec, Luigi avait même pas de moustache. C'est dégueulasse. C'est affreux. C'était joué par John Linguizamo qui volait toutes les scènes, par exemple, on va leur dire. Fait intéressant, par exemple, ce film aura quand même servi, euh, il y a quand même un peu de lueur derrière ce film-là. Euh, John Linguizamo, justement, qui interprétait euh, Luigi, s'est mis à fréquenter Samantha Matisse qui interprétait la princesse Peach. Alors, mine de rien, de cette épreuve éprouvante, il y aurait eu un peu d'amour qui en est ressorti. Quasi... Toi qui es une grande consommatrice de, de jeux vidéo et donc d'adaptation de, de films en jeux vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un exercice qui en, qui en vaut la peine? J'essaie tous, 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 ah, sauf un. Il n'y a jamais eu,
2: je m'excuse, à, à moins que je ne l'aie pas vu, puis c'est probablement le cas, parce que je veux jamais voir ça, ce scrap -là, là parce que c'est tout le temps de la crap. Je veux pas voir ça. La meilleure adaptation de jeux vidéo au cinéma, mm -hmm. c'est « Détective Pikachu ».
1: Et il y a beaucoup de monde qui pense
2: comme y toi. Il y a Texter, hein? je pense, aussi, qui l'a dit, qu dit, il me semble. Ah, c'est DJ Tracker qui l'a dit. Euh, totalement d'accord. Et puis, le seul bon film de, dont je me rappelle, qui a été transformé en jeu vidéo plus tard, celui qui me vient en tête, moi, c'est GoldenEye, qui est, selon moi, un ah, chef dœuvre Ah, bien joué,
1: bien joué. Euh,
2: GoldenEye est un chef dœuvre du jeu vidéo qui est aussi, d'ailleurs, dans ma liste sur paix Vous fallait voir les 10 jeux dont vous, que vous devez absolument essayer au moins une fois dans vos vies. Euh, c'est c'est je pense je pense c'est le premier qui m'est venu en tête parce que Gordon selon moi c'est le top dans le top 5 des meilleurs jeux de tous les temps pas parce qu'il est bon nécessairement mais parce qu'il était bon dans son temps dans sa position dans 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 l'univers gaming mais aussi que c'est l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui dans les FPS plus que Doom, plus que, plus que tous ces jeux-là, selon moi. Wow. GoldenEye, c'est un bijou du gaming. C'est grâce à GoldenEye qu'on a des jeux FPS sur console, je pense. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est ce jeu-là qui a injecté ce besoin-là. Et puis, il a fait de la Nintendo une console pas juste pour enfants. Fait que Ça, c'est ma petite parenthèse. Détective Pikachu que j'ai vu et revu. J'ai adoré ce film-là. Je pensais que ça allait être correct. Il faut le rappeler euh, que on se rappelle... On pense beaucoup à Pokémon de la série à cause de la série Indigo, la série avec Ash Ketchum, ce, ce, cette gang là euh, qui, qui a été ma foi, très touchant, j'ai pleuré beaucoup en regardant ça adulte, je l'ai re regardé sur Netflix, c'est extraordinaire. Faut pas oublier que c'est quand même un jeu qui est sorti juste un petit peu avant cette série là qui a vraiment lancé la franchise. C'est vrai. Euh, puis euh, Pokémon et euh, le, le 20 30, excusez, ouais, 30, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, mettons 25 ans plus tard, on sort Détective Pikachu avec Ryan Reynolds. Une belle promesse, mais qui fait peur. Parce qu'on on dit, oh, ça va juste être Deadpool dans le rôle de Pikachu. Oui, c'était ça, mais c'est ce qu'on voulait finalement. Oh, c'est ce qu'on voulait Pikachu. Moi, je suis sortie de là, le, le, les yeux brillants. Euh, je veux que les cinéastes et les scripteurs, scénaristes, producteurs, je veux qu'ils prennent ce film-là en exemple. Pour les prochaines adaptations, euh, parce que c'est, on veut pas des Mortal Kombat. On veut pas, non, arrêtez, arrêtez de faire une genre d'interprétation. C'est pas une interprétation. C'est vraiment, ils ont, ils ont quand même suivi le, l'histoire de l'univers de Pokémon. Pas l'histoire de Pikachu, parce qu'il y a pas d'histoire Pikachu. Il y en a 30 milliards des Pikachu. Il y en a plein. Quand même, on sait
1: que ce personnage, que ces, ces deux répliques sont Pika et Pika. Oui, c'est ça. Pika,
2: pika, pika, tchou!
1: Ah, j'avais oublié le tchou. Tchou! Non, non, s'il te plaît. Ah, c'est le fun. Ah, j aime j aime beaucoup. C'est
2: très très bon, je pense. J'espère que les autres <rire> vont suivre cet exemple-là, ils ne vont pas euh, suivre l'exemple. Parce qu'on s'entend que les, les cinéastes sont restés très, très loin des films de jeux vidéo très longtemps. Il y avait juste Resident Evil qui osait aller là. Moi, je pense que Monster Hunter, ça va être le prochain <coughs> grand test. Parce que c'est avec Mila Jovovic encore. Ça un, va être terrible. Ça va être terrible, mais... Oh mon Dieu, que ça va être Monster Hunter, on se rappelle, les amis, c'est un des jeux les plus vendus oui. de la console de la PS4. oui.
1: Ever. Mais je pense que le, le, le marché aussi qui est visé, par exemple, je pense qu'il est plus asiatique que nord-américain, Mais c'est ça
2: qui m'inquiète, parce que je ne sais pas si ce marché-là va être intéressé à Mila Jovovitch dans un film de Monster Hunter. Je pense que cette, cette idée-là est une erreur monumentale. Je pense qu'on devrait continuer avec la formule détective Pikachu. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités au cinéma de faire des trucs comme ça pour les jeux vidéo? J'en vois pas. J'en vois pas.
1: Ben, si je peux me permettre, quasi, euh, tout d'abord... Euh... Post Twitch tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui abondent avec toi avec euh, avec toi sur Goldeneye et Detective Pikachu. Il y a DJ Tracker qui mentionne qu'il est inquiet pour The Last of Us. Déjà, je t'avouer, DJ euh, DJ Tracker que je veux dire The Last of Us, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué c'est vraiment un jeu. Je veux dire que je me suis même pas rendu compte que j'ai déjà passé une nuit à y jouer. C'est mmh. vraiment c'est ma blonde genre qui était se couchée à un moment donné, je suis comme Oh, ouais, j'arrive dans 5 10 minutes. Puis sérieusement, j'étais dans la zone, puis elle s'est levée genre à 5h heures, 6h heures du matin pour aller faire pipi, c'est comme tu me si tu. <rire> J'ai comme je te jure, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment comme si on m'avait mis genre une seringue d'héroïne, je pense. C'est ce que mon ami m'a dit que ça c'est ça ça fait comme effet. Et vraiment, c'est comme le je sens sans, sans vente de punch la, la scène à la, vers la fin dans la dans dans l'hôpital. J'ai pas encore joué. OK, mais je jouais en pleurant là. Mais il y a un deuxième de Last of Us. Mais le Last of Us, c'est fait, mais il pas confirmé, il me semble. Euh, ben, c'est une humeur. Une humeur, mais humeur. Tiens, je joue... pense pas
2: que ça va arriver. Moi, je pense je que, pense... que c'est un, un scénario qui se promène à Hollywood depuis longtemps et qui ne va jamais être pick-up.
1: J'espère. j'espère Mais déjà qu'il y a un deux, j'ai envie de dire SACRILÈGE Oui, SACRILÈGE. Alors, ouais. je, je te comprends. Il a... Mais c'est ça l'affaire, c'est que les joueurs s'attachent à des œuvres. T'sais, qui, qui... T'sais, on a vécu une aventure. C'est nous qui étions dedans, c'est nous qui, qui avaient les manettes. Puis là, d'un coup, on veut une nous mettre ça vraiment dans un carcan de une heure et demie, deux heures, ouais. avec genre euh, Gérald Butler en vedette. Non! Ouais. Non! Gérald Butler? Non!
2: Mais je pense que c'est pour ça que le, les, les jeux vidéo sont tellement difficiles à adapter pour le grand écran, pour le cinéma, à cause que un jeu vidéo moderne, mettons AAA avec du mocap, c'est un film en soi, mais c'est plus qu'un film. Fait que Pourquoi, d'après moi, c'est régressif de faire un film avec? C'est juste... Ça rend les gens d'Hollywood heureux qui vont se faire de l'argent puis tout, mais le jeu en question a déjà fait sept fois plus d'argent que le film va faire. Peu importe ce qui se passe, les films, les jeux vidéo font des, tu font des 500 millions. On s'en fout du cinéma maintenant. C'est plus important pour l'industrie du jeu vidéo. Mais tu sais, comme justement tu parles d'un Last of Us, c'est un film en soi. C'est plus qu'un film parce que tu incarnes, c'est interactif. Pourquoi aller ruiner ça pour 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 Hollywood putain, c'est ridicule. Les, 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 les jeux sont rendus trop complexes pour ça. Ça aurait peut-être été possible dans le temps de Mario. T'sais, on a essayé, on a, on, a, on a raté notre chance. Ça aurait peut-être été possible. C'est peut-être pour ça aussi que Pokémon, ça fonctionne bien. Parce que c'est pas les, la plus deep des histoires possibles. On peut la modeler. Dans, on, peut, on peut rester dans l'univers de Pokémon et puis modeler l'histoire autour de ça. Mm -hmm. Puis en créer une toute nouvelle sans fâcher personne tant que tu respectes les règles. Le problème avec Last of Us, c'est que c'est déjà un film pour nous. C'est vrai, c'est que... filmographique. Dans l'inverse, par, par contre, quelque chose qui c'est qui a une belle transition, qui est pas au cinéma mais qui est télévision, c'est *Walking Dead*. *Walking Dead*, télésérie qui est le, le jeu est meilleur que la télésérie oh. et pourtant le jeu est venu après. Tu sais, mm
1: -hmm. fait que ça c'est ça c'est les jeux Telltale donc l'histoire tell tell
2: ouais Malheureusement okay. qui est plus qui, qui est de ce monde, mais euh, la série de jeux vidéo euh, est mieux cotée que la série télé, télévisée qui a eu des hauts et des bas très très bas.
1: <rire> en effet. En attendant, il y a beaucoup de monde qui le mentionne aussi euh, en ligne que ce soit sur Twitch ou ailleurs, il y a une espèce de petit buzz autour de Sonic de Edge D'un côté, on a la participation de Jim Carrey qui est un, un acteur bien en vue, et de l'autre, je veux dire, le film est retourné en montage parce que le monde, les réactions qu'ils ont eues à l'incarnation de, de, de Sonic et qu'elle a vraiment beaucoup trop humain, ça a chacun monde comme ah, écoutez, t'inquiète, on va repousser la date, on va retourner en montage, puis on va on, on va travailler là-dessus. Euh, J'aimerais aussi vous faire les suggestions de mon côté, si vous voulez, un rapidement, là, des bons jeux vidéo inspirés de films, Shadow of War, Shadow of Mordor, inspiré de Lord of the Ring, même si on connaît pas Lord of the Ring, c'est un jeu qui est très, très deep, qui est vraiment le fun, je vous le recommande fortement. D'un autre côté, euh, c'est pas inspiré d'un jeu vidéo, mais ça y fait référence à fond, la série wreck -It Ralph. Le deuxième, euh, It, Ralph break the Internet, je pensais que ça serait super opportuniste, comme, ouais, oh, wow, on va s'amuser sur Internet, mais vraiment, l'histoire beaucoup plus deep sur la relation entre les, les deux personnages, une belle fable sur l'amitié, l'amour, la dépendance danse et tout ça, je vous le recommande fortement et il y a Zengief qui est peut-être mon personnage préféré qui a un beau rôle là-dedans qui est comme une espèce de, de vraiment de, de gars qui anime un book club, pourquoi pas Zengief là, quand il n'est pas en train de faire de la lutte là, il, 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 il est plus profond qu'on pourrait le croire quand même, c'est ce que je retiens de cet épisode-là, Zengief mesdames et messieurs of course. un beau gros bear poilu et on va maintenant passer à la conclusion de l'épisode et oui c'est déjà la fin pour cet épisode de pay sur star c'est une réalisation de philippe séguin on le remercie merci beaucoup philippe c'est coanimé par euh... oui
2: il se une round of applause à lui-même. Et
1: hey. voilà, et ce qu'on vient d'entendre, c'est quasi qui est ma co-animatrice. Je m'appelle André Pelloc-15. Uh, Start est une uh, production Cube qui est disponible sur la plateforme Cube ainsi que sur uh, Stitcher, Spotify et compagnie. Et comme on vous le disait, tous les mercredis vers 18h, 18h30, on se branche sur le twitch.tv slash Start et vous pouvez uh, l'enregistrer avec nous. Vous pouvez participer. Il y, a, il y a une chaise là à côté de quasi dans laquelle elle s'est enfargée tantôt. Elle est pour vous. Elle se serait enfargée euh, sur vous en fait la dernière fois alors euh, ben, c'est ça on est aussi on est partout on est vraiment comme un entaille on a des tentacules, des tentacules partout euh, on est euh, dans le magazine cool on est aussi tous les jeudis dans le journal 24 heures avec des portraits de geeks locaux nous sommes sur Instagram Discord Twitter euh, Facebook aussi et pour nous rejoindre vous n'avez qu'à euh, nous écrire sur ces réseaux sociaux là ou slidez
2: en... dans nos DMs et
1: voilà et voilà slidez dans nos DMs ou encore euh, faites le info arrobas, pacesurstart.com. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.